0: Idén szeptemberben már a 11. motoros tanévnyitót tartják meg a Pető intézetben. A látványnak sem utolsó programot egy maroknyi csapat szervezi, melynek célja, hogy egy felejthetetlen évnyitó programmal indítsa útnak az intézet tanulóit. Idén a motorok mellett már tuk is várják a gyerekeket. Császár Klaudia rendhagyó tanévnyitó szervezője mesél a részletekről. A vállalati működés szerves része az irodai háttér. Az irodák működések környezeti terheléssel jár, hiszen áramot és vizet használunk, hűtünk-fűtünk, nyomtatunk, hulladékot termelünk. Mindezt tehetjük zöldebben, azaz kisebb erőforrás felhasználással és kevesebb kibocsátással. Ehhez nyújt szakmai támogatást a Követ Egyesület által 20 éve kifejlesztett zöld iroda program és minősítés. Az Egyesület szeptember 14-ére kerekasztal beszélgetésre invitálja az érdeklődőket. Bene Barbara a követ projektmenedzser asszisztense avad be a részletekbe. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Azt gondolom, hogy nem sokan dicsekedhetnek olyan klassz tanévnyitóval, mint a Pető-intézet. Idén ugyanis már 11. alkalommal szervezi meg rendületlenül császár Klaudia, a jótékonysági motoros tanévnyitó Szia, Klaudia! Szia, szóval És hát jól tudom, ugye, hogy mindezt teszed önszorgalomból.
1: Igen, igen, persze természetes. Ez egy régi ötletből fakadt ez az egész, mikor még a sajtóba dolgoztam, mint fotoriporter, és nagyon sok sporteseményt rögzítettem a Petőintézetnek is, meg a kerületnek is, és valahogy mindig kimaradt a motorozás, és én, hát most már azt kell mondjam, hogy 30 éve van jogosítványom különböző közszentis motorokra, és megkérdeztem az igazgatót, hogy mit szólna egy ilyen kezdeményezéshez, mert A motorozás, a szabadságérzése, az egész feeling, ami ezzel jön, egy olyan töltést tud adni az embereknek, gyerekeknek, kicsiknek, nagyoknak egyaránt,
0: hogy próbáljuk meg, mit szólnak hozzá a gyerekek, a szülők, és aztán ez legbelőle.
1: 11 éve most már tulajdonképpen
0: Az rendben van, hogy neked van egy szerelmed a motorok iránt, de teljesen egyértelmű volt a túloldalon is, amikor felvetetted ezt az ötletet, hogy szeretted volna megmutatni ezt a szabadságérzést, mindazt, ami szerinted jó a motorozásban. Szóval, hogy nem voltak-e megijedve, megrettemve, nem gondolták-e azt, hogy azoknak a gyerekeknek, akik a Petőintézetben gyógyulnak, akik ott tanulnak, ez esetleg ijesztő lehet. Szóval emlékszel-e az első alkalomra, hogy hogyan fogadták?
1: Ők mindenre nagyon-nagyon nyitottak, ami az ő örömüket szolgálja, vagy ami egy picit más a hétköznapoktól. Ez ugye nagyon más a hétköznapokból kifolyólag, és évről évre folyamatosan nőtt a létszám. Ugye mert itt mindig egy szülőiben egyező nyilatkozott az első, amit ki kell kérni a szülőktől, illetve hát kapunk mentőmotorost, rendőrök, budapesti rendőrök lezárják az egész útvonalat, és ugye amikor legesleg először csináltuk, akkor még nyilván nem jött annyi gyerek, mert azt hiszem, hogy az elsőre olyan 60-65
0: gyerek jött ki, vagy gyereket engedtek ki. Hát azért azt az, az se kevés.
1: Ki... Hát mondjuk igen, a háromnegyede, tehát a suliba járó gyerekeknek a háromnegyede ki tudott velünk jönni, aki akart, persze senkinek sem kötelező. Viszont mióta a Budapest tuktuk mellénk állt, és jönnek a túkokkal, ugye amiben olyan gyerek is tud ülni, aki ülni se tud át, akihez tényleg két konduktor kell két oldalról, hogy rögzítse, hogy fogja a mozgásában korlátozott gyermeket. Innentől azt mondhatom, hogy már tényleg csak az marad bent az intézetbe, aki valami okból kifolyólag nem akar kijönni. De ilyenről nem nagyon tudok most már az elmúlt négy-öt évben.
0: Hát a tuktukról még fogunk beszélni. Még egy picit arról mesél, hogy mi történik ilyenkor a motoros tanévnyitón? Hogy néz ki ez az egész? Gondolom, hogy látványnak sem lehet utolsó, mert ahogy említetted is, hogy kaptok rendőri felvezetést, meg az egész tényleg egy, egy nagyon szervezett történet, de hát elképesztő élményben lehet a gyerekeknek része ilyenkor.
1: Ilyenkor mindig ebéd után kezdünk gyülekezni a hátsó parkolóban, a úton, és jönnek ki szépen a gyerekek. Most szokott hozzánk jönni földi segítség és úgymond földi személyzet, akik például vezetéstechnikai szimulátorokkal játszanak a gyerekekkel, amik bent vannak, és akkor szép lassan gyűlögetnek a motorosok, jönnek déltől olyan egyik negyed, kettőig nagyjából fél kettőre már mindenki megvan, és szépen osztjuk szét a gyerekeket a konduktorok segítségével, hogy ki milyen van, tud esetleg egy kisebb ülésű motoron ülni, vagy neki egy háromkerekű trájkkel, vagy egy oldalkocsis motor, vagy esetleg a tuk valamelyik. Tehát fél már a rendőrmotorosok is teljes létszámban ott vannak szokott elől menni egy rendőrautó is, és akkor lezárják a mi útvonalunkat, ami úgy néz ki, hogy a vilányi útról kikanyarodunk, Alkotás utca, Márvány utca, Alagút, akkor ott a Várkert bazár előtt el, átmegyünk az Erzsébet hídon, visszajövünk a Szabadság hídon, Gellér tér Bartók út, és akkor vissza a vilányi útra, mert ez körülbelül egy 8-10 kilométeres kör, amit olyan 35-40 perc alatt teszünk meg, hát 30-nál 40-nél többel nem szoktunk menni, de hát a legnagyobb élmény, meg ami, ami a legjobban megmarad a gyerekekben, az mindig az alagút. És ugye az vízhangzik, retentő sokan vagyunk, nagyon hosszú is a sor, én még nem értem le, hogy mennyi, de amíg hogy 100 motor felsorakozik, szépen hát szerintem egy kilométer hosszú biztos, és az a pozitív észlelés az utca népétől, hogy évről évre kevesebb a negatív komment, úgymond, ebben az egész sztoriban, tehát, hogy szépen türelmesen megvárják, míg elmegyünk, ugye hát rögtön látni, hogy a motoron nem egészséges emberek ülnek, illetve hogy valami oka van annak, hogy lassan megyünk, hogy körbe visszük őket, viszont ezzel a nagy lendülettel tudunk, egy tanévet kezdeni a gyerekeknek, és hát a konduktoroktól is visszajelzés. Ez a nagy örömdömping, ez a nagy adrenalin löket, ez ki tart karácsonyig, és akkor ugye jön a Jézuska, karácsonya, az újabb ünnep. Tehát, hogy így módon azért egy kicsit talán a pedagógusoknak is segítünk ott a Petőintézetbe a gyerekekkel való munkába, amihez nagyon nagy erő, és energia kell mind a két fél részéről.
0: Igen, és említetted korábban, hogy úgy sok évig csak a motoros felvonuláshoz csatlakozott most már a tuk mint járgány, és hát ugye ez lehetővé teszi, nyilván a látvány mellett ez még lehetővé teszi azt is, hogy olyan gyerekek is tudjanak utazni, akik egyébként nem tudnának olyan könnyedén egy motorra felpattanni. Gondolom, hogy ez is lendített ennek a programnak a színvonalán.
1: Mindenféle szempontból, és hát a programnak, illetve a jótékonysági motorozásnak az elnevezése az, az, hogy négy kerékről, két kerékre, de aztán az élet úgy hozta, hogy ugye van abból három kerék is, illetve hát a Budapestoknak van egy olyan elektromos busza, ami négy kerekű, ez az egyetlen négy kerekű jármű, ugye a rendőrauton kívül, ami részt vesz a felvonulásba, de hát nagyon-nagyon imádják a gyerekek, és ilyen módon viszont tényleg, akibe volt egy picike kis félelem is azáltal, hogy most ő egy motorra fölüljön, ez kiküszöbölhető, és, és hát ezért van, hogy most már minden gyerek kijön az intézetből a motoros tanévnyitóra.
0: És kik a segítőid, kik például a motorosok, az önkéntesek honnan érkeznek? Gondolom, hogy ezért a 11 év alatt már egy szép nagy társaság összegyűlt, tehát valahogy úgy képzelem, hogy nem kell könnyörögni azért, hogy itt legyenek olyanok, akik szállítják a gyerekeket, de hogyan alakult ez az évek alatt?
1: Már az évek alatt viszonylag fix csapatok kialakultak, baráti társaságok, motoros klubok, és ők így egybe jönnek, de az ország minden részéről jönnek civilek, jönnek sztárok, jönnek olyan emberek, akik például van olyan motorosom, aki motoros rendőr, de épp aznap nincs szolgálatban, és civil motorral jön ki motoroztatni. De például akik fixen jönnek 11 éve mindig, igénye nélkül a Zsidró Tomi, Talmácsi Gábor, Szabó Győző, Harsányi Levente, a Zsáni is jön egy jó pár éve, és a Semmi kis Tünde valamikor is szépségkirálynő, és a Tündi most duplán vesz részt úgymond, ugyanis ő is most már tagja a vérlovagoknak, ami egy két éves szüli napját ünneplő önkéntes sürgősségi vérszállító közösség, egy pár jólelkű motoros összeállt és sürgősségi vérszállítást vállalnak a szabad idejükbe. teljesen önkéntes alapon a kórházból, a kórházba illetve, ahol szükség van az ő gyorsaságukra és profizmusokra, és ők is most például jönnek négy olyan vérlovagmotorral, ami kétüléses, tehát lehet gyerekhez is ültetni mögébb, és jönnek olyan vérlovagmotorral is, ami csak úgymond idézőjelben ilyen simogatásra hoznak le, megmutatják a gyerekeknek, hogy hogy néz ki, ugyanúgy, mint ahogy a mentőmotorosok is, és mindenki azt mondja, hogy mindenki adni jön, Örömet a gyerekeknek, és mindenki úgy megy haza, hogy sokkal több mindent kapott, mert a mosolyok, a köszönöm, az ölelések, az egy olyan fantasztikus dolog, az a rengeteg sok szeretet, ami kiáramlik a gyerekekből, az tulajdonképpen nem nagyon lehet szavakba megfogalmazni.
0: Hát, és amit említettél korábban, hogy úgy indítjátok útnak a gyerekeket, egy olyan évkezdést adtok nekik, ami tényleg nem minden nap, és ami, ahogy részben viccesen mondtad, hogy egészen a karácsonyi időszakig elröpíti őket, de ez valóban egy olyan élményt adhat nekik, egy olyan élménylöketet ad nekik, ami nem mindennapi az ő életükben.
1: Igen, hála a jó Istennek, hogy nagyon nyitottak rá a szülők is. És hát most már kell mondjam, hogy ugye kifutott egy teljes olyan Korosztály, egy motoros nemzedék a Pető intézetből, ugye aki végig járta a nyolc évet és hát ment tovább tanulni, és vannak olyanok, akik vissza-vissza jönnek erre a rendezvényre, hogy csak jöjjünk, vigyük kimotorozni, csak hagyd legyen itt, és ez nagyon-nagyon jó érzés de már a motorosok között is fixen megvan, már nagyon sok motoros tartja a kapcsolatot Facebookon, telefonon, a kis utasával évközben is, és már le van fixálva, hogy ki visz, meg hogy, meg nincs, tehát nagyon-nagyon cukik. Pár évvel ezelőtt volt egy, egy jótékonysági sisak árverési akcióm, és ott a híres emberek aláírtak egy bukósisakot, amit aztán elárvereztünk, és a pénzen pedig a sok-sok kis bukósisakot tudtam szerezni a tanulóknak, mert mindig ez volt a legnagyobb probléma, hogy nem volt elég sisakunk.
0: De hála Istennek most már ez sem probléma. Azt lehet mondani, hogy akkor most már a jótékonysági motoros tanévnyitó egy hagyomány, és ehhez nagyon sok jó embernek a szeretete, a lendülete és a szabad ideje szükséges. Elsősorban a tied, szeptember 7-én lesz idén ez a motoros tanévnyitó, és ahogy említetted, 14 órakor indul a Villányi úti Petőintézet hátsó parkolójából, és aztán az útvonalon pedig hogyha szeretnének nektek drukkolni, integetni, akkor erre is van lehetőség. Császár Claudia szervezőnek pedig nagyon köszönöm, hogy meséltél róla, és akkor nagyon klaszta névnyitót kívánok nektek idénre is.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy egy picit beszélhettem róla, és előre is nagyon köszönöm minden olyan gyalogosnak és autósnak a türelmét, aki most szeptember 7-én 2 és 3 óra között valahol esetleg találkozik velünk a belvárosba, és integesen dudájon nyugodtan, bátran, boldogan, mert rettentő nagy boldogságot adunk most a gyerekeknek, és ehhez csak egy iciri-piciri türelem
0: szükséges a többi közlekedőtől. Császár Klaudiának. Még egyszer köszönöm az interjút, és sok sikert kívánok nektek.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra. sziasztok!
0: Aki szívesen csatlakozna akár motorosként, akár szurkolóként a programhoz, a négy kerékről két kerékre Facebook oldalon érdeklődhet. Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősség vállalásról. Kerekasztal beszélgetést tart szeptember 14-én a Követ Egyesület, a telefonnál pedig az Egyesület projektmenedzser asszisztense Bene Barbara Szerbusz, köszöntelek. Szia Bori, üdvözlöm a hallgatókat. És ez a Zöld Iroda programmal kapcsolatos ez a Kerekasztal beszélgetés, és én azt javaslom mielőtt a részletekbe beleugrunk, hogy egy picit mesélj arról, hogy mitől zöld egy iroda, és mennyire kell ma már egy irodának zöldnek lenni? Úgy értem, cikie például, hogyha valaki nem tesz azért lépéseket, hogy megpróbálja az irodája környezeti lábnyomát valamilyen formában csökkenteni.
2: Én azt gondolom, hogy manapság nagyon fontos odafigyelni arra, hogy az életünk minél inkább környezettudatosabban és zöldebben próbáljuk élni, és nem kivételez alól a munkavégzésünk sem, A vállalati működés szerves része az irodai háttér, az irodák működése pedig környezeti terheléssel jár, hiszen áramot, vizet használunk, nyáron hűtünk, télen fűtünk, nyomtatunk, rengeteg hulladék termelődik, ezért muszáj valamennyire odafigyelni és mindent megtenni, amit csak tehetünk azért, hogy ez a működés zöldebb legyen, minél kisebb, kevesebb erőforrást használjunk fel, és kevesebb hulladékot termeljünk, és minél kisebb legyen a kibocsátásunk. Ehhez próbálunk szakmai támogatást nyújtani a Tekevet Egyesületben, mert több mint 20 éve kifejlesztett zöldöröd a programunkkal és minősítésünkkel, amiben próbáljuk a a vállalatokat arra sarkalni, hogy a fenntarthatóságot minél inkább előtérbe helyezzék, és tudatosítsuk a munkavállalókban is azt hogy milyen apró akár, vagy ilyen esetleg nagyobb dolgokat tehetnek azért, hogy a, a működés és a mindennapi életük szántarthatóbb legyen.
0: Uh-huh. Mindjárt beszélünk a konkrétumokról, de említed a munkavállalóknak a tudatosítását. Ugye nyilván ez az egész, ez jelent egyfajta szemléletformálást is, tehát azon túl, hogy bizonyos lépéseket megtesz egy munkahely. Nyilván ezt nem lehet hosszú távon fenntartani, hogyha ez nem társul egyfajta gondolkodásmódbeli váltással is egyúttal. Így van
2: az Zöldi Öldörö- a programunknak kulcsfontosságú része, hogy a vállalatnál dolgozókban is tudatosuljon ez a fajta hozzáállás. Azt szoktuk mondani, hogy az Zöldi Öldörö- programnak úgynevezett hardware része az, hogy a fenntartható működésnek a feltételeit teljesítsük, és az úgynevezett szoftveres része pedig a maga a dolgozó, aki teljesíti is, és használja is ezeket a lehetőségeket, és kihasználja ezeket a fenntarthatósági lehetőségeket.
0: Na most ugye ahány iroda, annyiféle helyszín, annyiféle adottság, azt tudom, hogy a ti programotoknak az alapját azt az úgynevezett ökotérképezés módszere jelenti, tehát egy ilyen helyszíni felméréssel kezdtek. Ez mit jelent egészen pontosan?
2: Igen, az Öldözöda program az úgy kezdődik, hogy elmegyünk az adott vállalathoz, és felmérjük azokat a kritikus pontokat, ahol változtatni érdemes, és egyben azokat is, amik jó gyakorlatok, és amiket tanácsolunk, hogy továbbra is folytassanak, és ehhez a helyszíni szám le biztosít nekünk a lehetőséget arra, hogy a tanácsokat tudjunk adni, és esetleges jó gyakorlatokkal tudjunk szolgálni a résztvevő vállalatnak.
0: És általában mivel érdemes kezdeni? Mert gondolom, hogy cél az, hogy ne ijesztétek meg az adott munkahelyet, hogy rögtön valami nagy lépést tegyen a nulláról, hogy mondjuk vannak-e olyan könnyebb változtatások, amik esetleg mondjuk akár látványosak tudnak lenni, vagy viszonylag gyorsan tudnak eredményt hozni, de mondjuk nem kell akkor a anyagi befektetés, vagy bármifajta olyan változtatás, ami, ami mondjuk drasztikus lehet.
2: Igen, ez úgy szokott általában történni, hogy ugye ezeknek a helyszíni bejárások alkalmával feltérképezzük ezeket a lehetőségeket, akár a nagyobb beruházás igényűeket, és akár az ilyen úgynevezett alacsonyabban csöngő gyümölcsöket, és ezekre javaslatokat teszünk, amit a vállalat pedig el tud dönteni, hogy mire van erőforrása, hogyan tudja ezeket megvalósítani, akár most itt beszélhetünk konkrétabb dolgokról, például hogy a szelektív hulladékgyűjtésre biztosíteni a hulladékgyűjtőket, vagy például a beszerzésnél odafigyelni arra, hogy például újrahasznosított papírokat használjanak, ne legyen PET-palack felhasználás az irodákban, hogyan spórolhatnak esetleg akár költségeket, akár csak az erőforrásokkal, az áramot például, vagy az illanyokat hogyan használják, akár kicserélni ledes izzókra például, most csak néhány példát említve.
0: Magyarországon elsőként a követ dolgozta ki az úgynevezett zöld iroda minősítés kritérium rendszerét, Ugye tulajdonképpen, hogyha valaki zöld irodává szeretne válni, akkor ezt kell teljesíteni. Mik a legfontosabb kritériumai? Most néhány konkrétumot említettél már, de gondolom, hogy ezt egy ilyen teljes keretrendszerbe foglaljátok.
2: Igen, az nagy minősítés, az egy Magyarországon is egy oltalommal ellátott minősítési rendszer, amit a követegyesület végez és ennek a fő kritériumai ezek a méretétől is függenek. Tehát a zöldirada minősítésnél úgy szoktuk ezt csinálni, hogy a mindenféleképpen szoktunk alakítani a tímet, ahol az ottani dolgozókkal együtt dolgozzuk ki ezeket az akcióterveket, a cselekvésre buzdítjuk őket, és velük együtt dolgozunk, és ahogy ők próbálják megvalósítani ezeket a dolgokat, velük együtt tanácsadással segítjük őket.
0: És mit mondtok egyébként annak, aki mondjuk életében először hall erről a programról, hogy miért jó zöld irodának lenni, akár rövid, akár hosszú távon, és mondjuk ezzel kapcsolatban érdekelne az is, hogy mekkora hajlandóság a vállalatok részéről?
2: Én azt gondolom, hogy most Népszerű és egyre népszerűbb a, a zöld programunk is, és a zöld gondolkodás is. Szerintem a fenntarthatóság manapság már, akihez esetleg eddig még nem ért el, az most már biztosan a legtöbb, legtöbbekhez elér. Nagyon sokan próbáljuk akár csak a hétköznapi életben átgondolni azt, hogy hogyan tudnánk fenntarthatóbban működni, és azt gondolom, hogy ha csak a költségcsökkentési oldalát nézzük, már az is jelentős, de az, hogy ezzel fenntarthatóbbá tesszük a működésünket, vagy jobbá tesszük a környezetünket, az egyébként is egy motiváló tényező.
0: És akkor ugye a mai beszélgetésünk apropója az a szeptember 14-i kerekasztal beszélgetés, ahol a Zöld Iroda programról lesz elsősorban szó. Kiket vártok, és hogyan lehet jelentkezni?
2: Így van, szeptember 14-én kettő órától a Rendezvényt Budapesti művelődési központban fogjuk tartani. A Budapest főváros 11. kerület új Buda önkormányzata támogatja a kerekasztal beszélgetés megvalósítását. Mindenképpen szeretnénk, ha regisztrálnának a résztvevők, és akkor az online csatlakozáshoz, a regisztráció után tudjuk megküldeni a csatlakozási linket és igazából bárkit várunk, akit, akit érdekel a zöld Iroda program, akár azért, mert a szervezeténél fontolgatják, hogy esetleg zöldíteni kéne a működést, vagy egyszerűen csak érdekli, akár a hétköznapi életben is hasznosítható tanácsok érdekel valakit, akkor megtalál bennünket a műzönödési központban, A www.követ.hu oldalon is lehet erről bőlebb információt találni, de ugyanúgy kommunikáljuk a Facebook és LinkedIn csatornáinkon is. Regisztráció után küldjük el a csatlakozási linket az online csatlakozáson, a személyes részvétel részletei pedig megtalálhatóak a oldalainkon.
0: A Követ Egyesület projektmenedzser asszisztensével Bene Barbarával beszélgettem a Zöld Iroda programról, és az ahhoz kapcsolódó kerekasztal beszélgetésről. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klubrádió weboldalán is vissza tudják keresni. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás, keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.